0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer werbe deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Sabraschame. Wir laden ein. Martin Hanf. Und Pierre-Frederic Weber. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin und Hanf.
1: Pierre-Frederic Weber. Hallo Martin.
0: Hallo Pierre. Und ja, wir haben ja jetzt gerade Jubiläum gefeiert und haben auch das hübsche Jubiläumsfoto auf unserer Facebook-Seite gepostet. Wer es noch nicht gesehen hat, ähm, gerne mal reingucken, gerne mal liken. Ja, wir sind es immer. Es ist noch ja da. auch so, dass wir
1: seit diesem Jubiläumsfoto keine richtig große Gelegenheit hatten. Hm. Andere, auch bessere Fotos zu knipsen, weil wir da eigentlich unmittelbar nach der ersten, beziehungsweise vielleicht nach der zweiten Aufnahme online gingen wegen der Pandemie und dieser, dieser Stand bis heute dauert. Ne? Also haben wir uns ja mit diesem einen Bild zufrieden geben müssen, aber so schlecht war es ja auch nicht, oder? Nee,
0: also ich, ich, es ist auf jeden Fall ziemlich authentisch, finde ich. Und äh, wenn wir uns dann mal wieder live zusammen sehen, dann, dann können wir ja updaten. Ich habe ja nicht so viele Haare auf dem Kopf, aber ich, ich weiß, dass äh, die Frisur von Pierre äh, schon ein bisschen sich entwickelt hat in diesen äh, Corona-Zeiten. Ja, ja, mit der
1: Pandemie sind wir höchstens dicker geworden, aber das machen ja alle. Ne? <lacht> ähm,
0: äh, das, das vielleicht auch, aber da hilft ja dann vielleicht äh, Photoshop ein bisschen. <lacht> aber ähm, die
1: Feierstimmung, also diese, diese festliche Stimmung, die hält ja an, weil <lacht> eigentlich haben wir ja jetzt ja, hatten wir ja. Hatten wir immer noch.
0: Genau. Wir haben, äh, wir haben Karnevalszeit, was man ja in, in Corona-Zeiten nicht so richtig spürt. Und abgesehen davon, äh, ja, selbst die Karnevalshochburgen in Deutschland doch sehr, äh, wie soll ich sagen, Corona-geschädigt dieses Jahr sind. Aber nichtsdestotrotz finden wir, Karneval ist auf jeden Fall was äh, ganz Deutsches. Wie viel das Französisch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich gespannt, was du dann äh, zu äh, erzählen hast. Und natürlich wollen wir auch die Karnevalsstimmung in Polen ein bisschen unter die Lupe nehmen. Schaut ja ein bisschen anders aus als in, in, in Deutschland zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, auch hier gerade in diesen Tagen gibt es auch einige net traditionen genau.
1: Ich bin ja gespannt, wie Karneval in Finnland aussieht, obwohl ich, ich habe da eigentlich schon meine Idee dazu, aber vielleicht äh, täusche ich mich.
0: Ja, also wir, wir können ja sozusagen jetzt mal ins Thema einsteigen. Also äh, ich, ich habe doch sehr stark den Verdacht, dass der Karneval gerade in den äh, Ländern gefeiert wird, was ja interessant ist, wo äh, äh, traditionell der Katholizismus sozusagen vorherrschend ist. In, äh, in Finnland, also ich, ich, ich habe ehrlich gesagt zu dieser Zeit, glaube ich, bin ich noch nie äh, in, in Finnland länger gewesen. Ich kann mich aber auch an äh, zum Beispiel in Schweden nicht daran erinnern, dass da groß Karneval gefeiert wurde. Da hat man eher mit Wehmut äh, in dem Fernsehen geguckt und dann gesehen, was dann in, in Deutschland oder natürlich zum Beispiel auch in, in Brasilien los natürlich, gewesen ja. ist. Äh, in, in, in Karnevalszeiten. Da hast du, ähm, aber da hast du jetzt wohl also,
1: ich meine, beziehungsweise, vielleicht ist ja nicht so, dass in allen katholischen oder, oder jetzt kulturell gesehen herkömmlich katholischen Ländern gleichwohl Karneval auch auf, 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 auf die gleiche Weise gefeiert wird, aber umgekehrt in, in eher Reformierten protestantischen äh, Ländern ist der Karneval ziemlich abwesend, jetzt so rumgesehen, auf jeden also,
0: Fall. Also man könnte ja natürlich dann jetzt schon wieder argumentieren mit diesem typischen Vorurteil, Ja, die, die Protestanten, die sind immer so bierernst, die verstehen keinen Spaß, die, die können mal nicht locker sein, also ich meine, soweit will ich es jetzt nicht <lacht> treiben, aber, <lacht> aber es ist ja schon ein bisschen so, dass dass die, naja, die Norddeutschen sind jetzt vielleicht auch nicht gerade für ihre große Karnevalslaune bekannt, obwohl auf der anderen Seite, man sagen muss, auch in Deutschland, auch immer mehr, sag ich mal, in nicht typischen Karnevalsregionen der Karneval immer mehr gefeiert wird. Das ist ein wird. Phänomen,
1: das wahrscheinlich irgendwie gleichzusetzen ist mit der, der Ausbreitung der, der, der Weihnachtsmärkte auch in Gegenden, wo das überhaupt nicht populär war und aus kommerziellen Gründen so langsam kommt, äh, kommt mir vor, auch äh, populär wird, beziehungsweise bekannter wird. Ne? Aber, na gut, Karneval, äh, das, das wissen wir, ist ja eine, eine Tradition, die ja nicht nur aus dem der, der, Mittelalter stammt, sondern also Karneval gab es im, 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 im Altertum, in Rom zum Beispiel, also das ist vielleicht etwas, was eher so mit dem Mediterranen oder dem Romanischen auch verbunden ist und wenn nicht strikt mhm. mit dem Romanischen so zumindest dann auch Eher, wie gesagt, dann später mit dem Katholischen. Beziehungsweise, mh, du fragtest mich, wie es in Frankreich aussieht.
0: Na eben, also ich ehrlich gesagt, ich assoziere jetzt nicht gerade Frankreich mit dem Karnevalsland. Eben, also
1: bei, bei Frankreich ist das so ein Ding. Also Frankreich äh, ist ja. Äh, so kodiert als, als ziemlich zentralistisches Land, ja, also Paris und der Rest und so, das stimmt. Okay, aber für äh, allerlei mh, Traditionen ist das Land äh, nicht so homogen, wie man sich das äh, mhm. irgendwie äh, malen könnte. Das stimmt ja zum Beispiel für die Gastronomie, also es ist ja immer schwieriges, und unmögliches Unterfangen zu sagen, was ist ein, ein typisch französisches Gericht? Also es gibt so viele Gerichte wie Regionen hm. eigentlich. Ne? Es ist ja nicht so dass, okay. so, dass man so ein Gericht nennen könnte und das ist typisch französisch. Gut, da gibt es ja natürlich Komm mal her, komm mit, mit, den, mit den Schnecken, den Weinbeerenschnecken, den, äh, mit den, 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 den Froschhachseln äh, und so weiter. Aber, aber das ist natürlich ein bisschen stereotypisch. Und das ist mit, mit, mit hm. Feiern und mit Traditionen auch ziemlich so, da ist doch immerhin äh, nach wie vor ein stark äh, äh, regionaler äh, Anteil an diesen Traditionen. Was Karneval angeht, äh, sind das auch besondere Regionen, die eine, eine bestimmte Tradition mhm. entwickelt hat, die sich dann über diese Region hinaus populär gemacht haben, in Frankreich bekannt sind und das sind eher Regionen, die sagen wir mal in der Peripherie liegen entweder ganz weit im Norden oder ganz weit im Süden, also am bekanntesten sind wohl mhm. der Karneval von also Nice, also Nizza in Südfrankreich mhm. mit, auch mit Karnevalsumzügen mit mit, mit so mit mit, mit äh, so großen Figuren Puppen äh, mit vielen Farben und, und Blumen und ja,
0: ist es so dass sich die Leute da auch dann verkleiden ja, auch, zum Beispiel also das ist am, äh,
1: am Karneval recht wie ich sage ja, ja recht typisch Karnevalstimmung, ja und und jetzt ganz, hm. äh, ganz weit weg, in die entgegengesetzte Richtung, im Norden, wo man sich denken könnte, ja, uh, denkt man nicht so unbedingt gleich an so eine feierliche Karnevalstimmung. Ja, also um die Städte Lille, also die ganze Großstadt, äh, also dieses Großstadtballungszentrum Lille, Tourcoing oder auch Dunkerque, Dünkirchen und so weiter, da... Äh, da sind tatsächlich sehr bekannte Karnevalstraditionen präsent jedes Jahr und das sind so zwei ziemlich weit auseinanderliegende Regionen, die doch überall in Frankreich als solche bekannt sind, die um die Karnevalszeit ihre eigenen Traditionen haben.
0: Aber es ist jetzt, jetzt nicht so in Frankreich, dass man wie in Deutschland so sagt, ja, das ist die, die fünfte Jahreszeit. Nee, nee,
1: nee, überhaupt nicht. Also, das mag stimmen in diesen äh, Regionen. Gut, gibt es bestimmt auch noch lokalere Traditionen, die selbst mir nicht unbedingt bekannt sind, weil das dann sehr, sehr, sehr lokal, regional ist. Aber, aber auf Anhieb sozusagen, dass in Frankreich Karneval gefeiert wird, nicht unbedingt. Es sei denn, also, es gibt einen Punkt, wo sich dann die Franzosen immer einig sind, das ist, wenn es darum geht, was Gutes zu, zu essen oder zu trinken, da, da findet sich immer hm. irgendeine Tradition, die, die gemeinsam sein kann, auch wenn sie.
0: Also irgendwie in Frankreich habe ich das Gefühl, es, äh, am Ende geht es doch wieder immer nur ums Essen.
1: Ja, es also, ist. Mehr oder weniger hast du recht, ne? <lacht> <lacht> Natürlich gibt es na ja, ja auch gut, diese. Das ist diese, ja
0: auch was ganz Wichtiges und dafür lieben wir ja auch die Franzosen. Da natürlich diese ja. ganzen
1: deftigen, süßen, also wie man sie auch nennt, das ist ja im Deutschen immer so ein Problem. Sind das jetzt Berliner, sind das Krapfen, sind das, na, wie auch immer? Hm. Sowas ähnliches haben wir auch und, und andere mh, süß, äh, fette <lacht> Gerichte, die zum Karneval passen. Äh, und die findet man recht. Flächendeckend würde ich sagen, in den, in den Bäckereien ja, und, und Also,
0: vielleicht, also, wenn wir schon bei den Krapfen <lacht> sind, also, dann können wir ja doch dann mal auch mal nach Stettin gucken, ja. Das sind ja auf Polnisch die Ponski, ja. ja.
1: Obwohl es gibt ja noch andere und, Namen, die, die beherrsche ich nicht unbedingt. Wahrscheinlich gibt es in Posen einen du, anderen ja, Die kenne ich gar nicht. ist ja meistens die Namensgebung etwas anders, hm. aber, aber gut, die, die kenne ich nicht unbedingt, die Namen. Aber,
0: aber ich, 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 da, in dem Zusammenhang muss ich dann doch noch eine kleine Anekdote erzählen, weil ich spreche ja immer von den Krapfen, ja, weil ich komme aus, aus, aus München und da spricht man auch von... In Österreich Krapfen. auch. Ja. Ich glaube, die Österreicher machen ja, das auch, ja. oder? Krapfen, genau. ja, natürlich. Auf jeden Fall, äh, die Krapfen werden ja hier, also in Stettin und in Polen, die werden an dem also an dem fetten Donnerstag. fetten Donnerstag gegessen. Es ist ja so, dass das ist schon, das, das ist sehr beliebt ja. hier. Also da auch die Leute, die in den Firmen arbeiten, also da wird dann palettenweise, werden dann die Krapfen abgeholt in den Bäckereien und so weiter. Und in diesem Jahr bin ich extra früh aufgestanden. Also ich habe eine Bäckerei, die auch bekannt ist für ihre für ihre äh, wunderbaren Krapfen, die sie hat, mit den verschiedenen Füllungen, die es ja, dann dazu in gibt. In Polen ist ja sehr beliebt, diese, und, diese äh, Rosenmarmelade. Ne? So. Genau, ja, was ich am Anfang nicht <lacht> verstanden habe. Ich habe immer verstanden, was wollen die denn jetzt mit der Rose? <lacht> ja, aber okay. Ähm, aber gut, ähm, einfach mal ausprobieren. Ich finde, das, also, das ist auf jeden Fall mein Favorit. Ja, ja. Ja. Und, äh, ich, ich bin dann zu dieser, zu dieser ja, Bäckerei, Konditorei gestapft und ich war da ja, kurz nach sieben oder sowas und wir haben ja Corona-Zeiten, das heißt also, so viele Leute dürfen da nicht in die Bäckereien rein und ähm, naja, also ich habe ja nicht die sozialistischen Zeiten in Polen erlebt, aber ähnlich stelle ich mir die, genau, stelle ich mir die Schlangen vor, die es in, in, in den Jahren vor der Wende hier in Polen gegeben hat. Ich stand auf jeden Fall in der Schlange. Das und Wetter, das Wetter nachdem ist in letzter Zeit auch
1: ziemlich frostig gewesen. Ne? Beim Schlangenstehen ist das nicht unbedingt das Angenehmste. Es war
0: ziemlich kühl, ja, aber äh, äh, die Leute waren ziemlich gut gelaunt. Ich bin dann nur irgendwann schlecht gelaunt gewesen, als dann kurz äh, bevor ich dann in die Konditor reingekommen bin, die sogenannten Rosenkrapfen dann schon ausgewiesen oh. sind, weil, weil die Leute einfach palettenweise für ihre Firmen sich die Krapfen schon geholt haben. Also mit anderen Worten, das ist hier wirklich Kult. Äh, alle, alle essen Krapfen, also bis zum Abwinken sozusagen. <lacht> ja, sozusagen. Stimmt schon. Aber ähm, äh,
1: du sagtest ja, dass das stimmt ja auch, ne? es wird ja am sogenannten, Fetten Donnerstag besonders gefeiert. Ich kann mir vorstellen, dass das in, in, in Bayern, so in, in Österreich eher etwas später, eher so na so Sonntag, Montag, Dienstag, also kurz vor Aschermittwoch. Eher genau. Also
0: in Polen würde ich auch gar nicht so diese, diese Tradition mit diesen Festzügen und, 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 und wirklich, dass dann alle auf der Straße sind. Das, also abgesehen jetzt mal von Corona kann ich mich nee. nicht erinnern, nee. ja, dass das hier irgendwie hier so gefeiert wird. Das sind dann eher so, wie soll ich sagen, Privatfeiern, wo, wo dann irgendwie ein Motto zum Beispiel angesagt ist oder wo sich die Leute verkleiden genau. oder sowas. Genau. Aber, aber dass man dann eben in der Öffentlichkeit dann das groß gefeiert wird, das gibt jetzt eigentlich, also habe ich hier in Polen so nie erlebt. Ich meine jetzt auch, äh, ich bin ja in München aufgewachsen, also mit, verglichen jetzt mit den Karnevalshochburgen, so wie äh, Köln oder Düsseldorf oder Mainz, äh, ist der, der Karneval in München erstens heißt der er Fasching, gar nicht Karneval ja, München, sondern das ist der ja. Fasching, genau. Der ist dann doch eine Nummer kleiner, aber der hat auch irgendwie so seinen Charme. Also in München gibt es ja eine ganz, ganz lustige Tradition. In München gibt es einen einen zentralen Markt, das ist der Fiktualienmarkt in München. Jedes Mal, wenn dann eben, ähm, wenn dann äh, die sozusagen der, der Fasching zu Ende geht, dann äh, gibt es den Tanz der, der Marktfrauen auf dem, auf dem Fiktualienmarkt. Mhm. Ja. Und, und da ist dann, wie man auf Bayerisch sagt, da ist ein rechter Gaudi. Also da hat es ziemlich ja. viel Spaß. Also, genau. Aber selbst auch in, in also ich meine, ich bin nicht immer da zum Viktualienmarkt gefahren, um mir das anzuschauen. Selbst in, auch in den Vororten von München gibt es äh, kleinere Umzüge. Es ist viel los, es gibt überall Feiern und äh, das ist schon so ein Phänomen in, in der Öffentlichkeit. Aber wer mal ins Rheinland gekommen ist oder ich habe mal eine Zeit lang in, im, im Moseltal studiert, also in der Nähe von, zur, zur Luxemburger yeah. Grenze. Ähm, da, da das, das sprengt dann nochmal echt, also das ist ja mal eine ganz andere. Ja, mal, also ne?
1: Rheinland, das, das Lustige ist ja, wir sprechen ja die ganze Zeit von Karneval, ne? aber in, in den meisten Regionen in Deutschland heißt der Karneval gar nicht Karneval, sondern irgendwie anders. Also du erwähntest ja, in Bayern heißt das der Fasching, das stimmt in Österreich auch. Im Rheinland heißt das ja meistens der Fastelovend, ne? also der, genau. der, der Fastabend oder so, sozusagen äh, kurz vor der Fastenzeit, ne? aber ja, ich, ich muss dir sagen, also ich, ich kenne den, den Kölner Karneval äh, zumindest, also jetzt äh, den Mainzer vielleicht nicht, den Aachener auch nicht, aber äh, den Kölner Karneval kenne ich insofern recht gut, weil ich ja in, in Köln auch gute Bekannte habe, auch ziemlich oft dort war, auf Besuch, noch was dazu, also als ich, als ich
0: Student war,
1: habe ich äh, auch mal eine Diplomarbeit geschrieben, also so kulturwissenschaftlich, und das Thema ja, war wie der Kölner anders Karneval, sein? Ja, in, in Geschichte <lacht> und Gegenwart. Ne?
0: Ja, und, und was zu welchem Resultat bist du denn gekommen hier? Tja,
1: naja, je nachdem, äh, wie viel Kölsch getrunken <lacht> wurde, ne? also vor dem Karneval oder nach dem Karneval, vor der, vor der Feldforschung oder nach der Feldforschung. Aber nee, ja. also, jetzt, abgesehen vom Resultat, das war ja nicht unbedingt das, das Wichtigste, es das war ja auch keine Diss, ne? keine Doktorarbeit, no aber mh, an und für sich ist das natürlich was ganz Eigenartiges äh, von außen betrachtet. Äh, es ist ja sehr organisiert, ja es gibt ja diese ganzen Karnevalsgesellschaften, die ganzen Hierarchien, die ganzen
0: Traditionen. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel diese berühmt-berüchtigten Sitzungen, genau, genau. Ja, also die auch den, dann stundenlang im Bütten deutschen Verhältnis laufen. Also dass man laufen. sozusagen äh,
1: so sagt Kabarett, aber ein bisschen na gut, für, 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 für Nicht-Deutsche, beziehungsweise für, für besonders für, für Franzosen klingt das ein bisschen also, stark ja, organisiert. Also ich ne? muss dir
0: sagen, auch äh, äh, ich sag mal, auch für Leute, die jetzt nicht gerade aus, aus dem Rheinland kommen, wenn dann diese wenn dann diese Karnevalssitzungen im, im Fernsehen laufen, ähm, da hat man sich dann schon mal manchmal gefragt, so, ey, gehöre ich wirklich zu dieser gleichen Nation? Oder <lacht> Obwohl, das ist schon ist ein sehr, ganz, ganz sehr lustig, spezieller weil, Humor. Weil auch, diese Tradition,
1: ne? die entsprang eigentlich äh, besonders der Zeit, wo, wo, wo Köln, wo das Rheinland also eher wider willen preußisch geworden war, und das war eigentlich eine Veräppelung auch des des preußischen Organisationsgeist und, und dieser ganzen, dieses Gehorsams, also es war eigentlich nur, die haben sich so in diese ganzen, sie <lacht> haben sich sozusagen würde ich sagen, hineingelebt in diese, fast versteigert, <lacht> hineingesteigert in diese Sachen und, und, und das hat hm. sich sozusagen so eingebürgert. <lacht> ich finde es ja ganz nett, also von außen gesehen.
0: Also ich, ich glaube, also weil, weil du das, also diesen Hintergrund, den kannte ich gar nicht so genau, aber also bis heute eigentlich diese, diese Karnevalszüge in den, in den Hochburgen, also wie gesagt so in Köln, Düsseldorf, Mainz und so weiter sind auch immer sehr politisch. Ja, ja, ja. ja. Also, das sieht man bei den... Das, das gehört ja mit dazu, dass dann wirklich äh, 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 sowohl die regionalen als auch die Oder nationalen als auch. auch die international bekannten Politiker einfach durch den Kakao genau, gezogen genau. werden. Ja, bei und diesen, damit...
1: damit äh knüpft das eigentlich ziemlich stark an die ursprüngliche also, äh, Tradition aus grauer Vorzeit äh, an und zwar an die Zeit die wir ja ganz zu Beginn erwähnt haben und zwar das altertümliche Rom wo das also die Karnevalszeit also eigentlich eine Zeit war wo, wo alles äh, verkehrt war sozusagen also äh, die Hierarchien und so weiter und, äh, und dass diese Karnevalszeit auch äh, wie man in, in diesem Rheinland äh, in der rheinischen Tradition sieht, auch eine Zeit ist, wo, wo die Obrigkeit sozusagen oder die, die Autorität stark kritisiert wird, wo man sich das erlauben kann und darf, wo das einfach zum Spiel gehört. Hm. Und dieses, dieses Kritische sozusagen, das ist was recht, recht Interessantes. Ne?
0: Genau, und also wenn du jetzt schon sozusagen um diese umgekehrten Hierarchien und diese ja, man sagt ja auch spricht ja auch von Narrenfreiheit genau. sozusagen, äh, die es da gibt. Da gehörte natürlich auch oder gehörte auch mit dazu, dass ja es also auch zum Beispiel so die sogenannte Weiberfastnacht genau. gibt. Genau. Also das heißt, dass Das ist ja ist eigentlich
1: am, eben am Donnerstag, glaube ich, ne? Weiber, Weiberfastnacht.
0: Wusste ne? Genau. Das ist an, an dem Tag in, 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 in dem sozusagen die Polen sich mit den den Krapfen Genau, und da ist diese Tradition, ähm, dass
1: man den äh, zufälligerweise äh, getroffenen Männern, die gerade eine Krawatte tragen, die Krawatte abgeschnitten wird, ne, sozusagen. Ne?
0: Genau, und das, das ist, äh, wird bis äh, heute sozusagen äh, beibehalten. Ähm, es gibt auch solche Traditionen, dass dann eben der Bürgermeister sozusagen in der Zeit des Karnevals äh, die Macht abgibt und die Schlüssel sozusagen an die an die, an die Karnevalisten übergeben werden. Weißt du? Also es gibt unheimlich die, viel. Diese ja. diese
1: diese Tradition, die du gerade erwähnt hast, die äh, die findet man in einem ja in einem anderen Kontext, aber wo es auch ziemlich um Jubel und Trubel geht, äh, das hast du bestimmt auch äh, in Erfahrung gebracht oder beziehungsweise das, das, das kennst du bestimmt schon. Und zwar es gibt da ja diese diese recht interessante Tradition in Polen im, im, im akademischen Feld, im, im Studentenleben eher gesagt. Und zwar, na gut, in Corona-Zeiten ist das natürlich viel, viel, viel trüber und trauriger, aber normalerweise ist es ja so, dass Ende mhm. Mai, bzw Anfang Juni, also bevor dann die, die trübe Zeit der, der Prüfungen kommt, dass es dieses äh, Studentenfestival gibt, das heißt Juvenalia. Juvenalia ja? mhm. Und da ist es ja auch so, in, in Universitätsstädten, dass äh, sozusagen für die paar Tage oder für das lange Wochenende, äh, wo äh, eben diese Juvenalia stattfinden, dass der Stadtpräsident bzw. der Bürgermeister äh, auch symbolisch, also ja, ein Artefakt, also die, die Schlüssel der Stadt, den Studenten übergibt und dass eben die Studenten sozusagen diese Narrenfreiheit für ein paar Tage in dieser Universitätsstadt genießen. Das ist natürlich kein Karneval im, jetzt im im, im religiösen Kontext, also vor der, äh, hm. vor, vor der Fastzeit und so weiter, aber es hat doch sehr stark karnevalistische Züge. Ja? Und dieses, dieses Moment, wo, also diese, diese Schlüsselübergabe, das gibt es auch. Also das ist, was man, was man in, in Polen findet, wie, wie weit zurück diese Tradition äh, reicht äh, in der polnischen Geschichte, dass das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, das lässt sich aber machen, aber mhm. das erinnert sozusagen auch an dieses Karnevalistische.
0: Nichtsdestotrotz, wir, wir lobpreisen jetzt hier so ein bisschen den Karneval, man darf aber auch nicht vergessen, also äh, in Deutschland ist es ja so, äh, dass es äh, auf der einen Seite gibt es diejenigen, die 100% den Karneval ausleben und naja, sich dann auch Freiheiten nehmen, die sie sich normalerweise vielleicht nicht nehmen würden. Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die am liebsten, äh, wenn dann der Rosenmontag und, 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 der, und dann der Dienstag äh, sind, am Siehst liebsten Hause einfach nur die, 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 die das Kissen über den Kopf ziehen würden und hoffen, dass dann irgendwann dieser Karneval wieder äh, zu Ende ist. Ja, also, aber ich finde. Wie, wie doch
1: dieses, dieses, dieses äh, Kölsche, also Kölnische Karnevalslied heißt, ne, am, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ne?
0: Genau, und das, äh, das äh, ist gewiss äh, jedes Jahr so. Äh, ich würde äh, allen unseren Zuhörern einfach raten: äh, schaut euch das an, macht mal mit und dann könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr jetzt Karnevalisten oder Antikarnevalisten seid. Stettinum,
1: der europäische Podcast aus Tschetschen.
0: Das war die 24. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf, Pierre-Frédéric
1: Weber und bleibt doch fröhlich in diesen trüben Zeiten, ob karnevalistisch oder
0: nicht. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und
1: Pierre-Frédéric Weber.